0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。名著专栏上线至今，每天后台收到很多书友留言，希望有书君可以把四大名著所有文章放一起，方便阅读。现在有书君就来满足书友们的要求了。点击文章底部“四大名著合集”，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接哦。今天，让我们继续收听名著《水浒传》，闲谈水浒风月，轻叹红颜薄情。白秀英天生的好皮囊，又天生的会唱戏，她本可以凭借自己的姿色与才艺安稳度过余生，最后却落得被人一拳打死了下场。这期间到底发生了什么呢？让我们一起来听。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。她本是行走江湖的卖艺女郎，但却因为色艺双绝而艳冠运城。他原本能拥有更加圆满的人生，却因为人张狂而惹祸杀身。她是身处底层的弱女子，也是得意忘形的弄权人。她就是《水浒传》里色艺双绝的白秀英，一东京歌女，江湖卖艺，色艺双绝，艳冠运城。在《水浒传》里，我们看到了许多像李师师、阎婆惜、金翠莲这类以卖艺为生的女子，于是有不少人物认为，所有卖艺女的社会地位都是一样的。但实际上，如果大家细心的话，就会发现。这些女艺人也是分等级的，其中有一些像李师师一样的矫妓，不仅擅长吹拉弹唱，精通诗词歌赋，而且还拥有极其出色的外表和无数忠实的粉丝。他们接待的人员大多是高官富豪，甚至还有宋徽宗这样的皇帝，所以他们算得上是北宋东京娱乐圈里的顶流，也享受着当时娱乐圈里最高级别的待遇。其实像李诗诗这样的女明星是非常少的，在北宋东京的娱乐圈里，更多的是像金翠莲那样的普通行院。她们虽然也能歌善舞，会唱写戏文小曲，但在东京这样美人如云的繁华地里，根本没有他们的立足之地。于是，他们只好投身江湖，四处行走，辛苦卖艺，赚口青春饭吃。而且，因为他们身份低贱，所以他们不仅会受到普通百姓的鄙视，还会遭遇地痞流氓的欺压，是真正的底层人民，活得实在艰难。因此，就连专卖人肉包子的某夜叉孙二娘这类狠人都不忍心对他们下手，将其列为三不杀人员之一。而白秀英本来也是这诸多行走江湖卖艺的行员之一。但他运气比较好，他在东京的时候就搭上了个小官儿。虽然这个小官儿在东京根本排不上号，可当这小官儿调任到了山东，成了郓城县的县令后，白秀英的身价也跟着水涨船高了。他不仅借着这个郓城县令的势力，在当地开了间个人工作室，从流浪艺人变成了运城娱乐圈的常主嘉宾。而且他还靠着自己出色的才艺和超高的颜值，征服了运城人民，从东京十八线小网红一跃成为运城县里家喻户晓的大明星。二托盘求赏，偶遇都头，言语冒犯，惹来争斗。在运城县令的关照下，白秀英的生活发生了翻天覆地的转变。如果他能抓住机会，趁着年轻貌美，踏踏实实的再唱几年，虽然不一定能过上多么富裕的生活，但他至少能够给自己存些钱财，实现部分财务自由。等到了青春逝去、无法歌舞的时候，就顺势退休养老，也算圆满。但他却被突然的爆红和县令的权势所迷惑，失去了当初流浪江湖时的谨慎和小心。所以，当他发现来听他演唱的雷恒给不出打赏的钱财时，他就爆发了。这个雷恒就是运城县的都头，掌管当地的武警力量，也算是小有权势。本来他听了白秀英的演唱后，还对白秀英颇有好感，准备花钱打赏的。但无奈的是，他出门匆忙，忘了带钱。这要换做以前，白秀英虽然心里不痛快。但最多也就是在心里吐槽一下对方抠门小气，并不会直接给对方难堪。但如今他背靠着县令这棵大树，被众人追捧的忘了形，所以在他拖着盘子多次讨赏未果后，他就联合他爹白乔一起羞辱责骂雷恒。白乔是个典型的市井中人，骂人骂得十分难听，指着雷恒的鼻子，把雷恒从头到脚都羞辱了一遍。本来大家来听戏就是为了寻个开心，谁曾想这个开心没寻着，反而因为赏钱被羞辱。这事儿发生在谁身上都会觉得丢面子，何况雷恒还是个小有权势的地头蛇。于是，在白秀英妇女你一言我一语的侮辱中，雷恒终于忍无可忍，挥起拳头打向白秀英他爹。三。为人张狂，得理不饶，步步相逼，惹来杀机。要说骂人，雷恒肯定骂不过白秀英父女二人；但要说动手，白秀英父女俩加起来都不够雷恒打几下。所以，当双方的语言对抗变成肢体冲突时，雷恒很轻松的就撂倒了白桥，吓哭了白秀英。但是白秀英能够在运城站稳脚跟，凭借的可不是她的武力，而是她的美貌以及运城县令的支持。于是，在白桥被雷恒狠狠打了一顿后，白秀英就跑去县令那里告状去了。之前我们就说了，白秀英和县令早就勾搭上了，所以在白秀英的一阵枕头风之后，色令智昏的县令很自然的就站到了他这边。不仅令人把雷恒抓起来当庭责打，还让雷恒带上行枷当街示众。按说这桩纠纷的错因并不全在雷恒，白秀英想要借势报仇到这里也应该结束了。毕竟这时候的雷恒已经知道了白秀英和县令的关系，所以哪怕受了罚，雷恒也会看在县令的面上不再纠缠白秀英了。可得寸进尺的白秀英偏偏,偏不肯罢休。他对收押雷恒的人威逼利诱，要他们扒掉雷恒的衣服，把雷恒押到他的勾栏门口受罚。这可是在衣冠不整都会被后人诟病的古代呀、啊！白秀英这样的要求，对雷恒来说简直就是奇耻大辱。可雷恒为了息事宁人，依旧忍了这口气。如果白秀英在此时收手，那他不仅出了气，还用雷恒的下场震慑了一下其他人。在运城树立下不好惹的威信，可白秀英非但没有收手，反而变本加厉的对待雷恒，甚至在雷恒的母亲来给雷恒送饭的时候，动手打了雷恒的母亲。雷恒是个大孝子，他为了平息这场纠纷，能放下自己的面子对白秀英千般忍让，但却无法忍受白秀英对自己的母亲动手。于是，怒火交加的雷恒用自己的行家向白秀英打去，一家就将他打得命丧黄泉，魂归九天。在《水浒传》里，白秀英的出场非常短暂，但她的故事却让人不得不深思感慨。老话说：“天狂必下雨，人狂必有祸。”白秀英本来可以安然度过一生，但她却被权势所迷惑，变得张狂无度，最后失了分寸，丢了性命。这就是《金人名》上说的：“强梁者不得其死，好胜者必遇其敌。”狂妄而强横的人是没有好结果的，争强好胜的人也最终将碰到敌手，因为过于张狂、强横的做法。在把别人推向绝路、逼于死地的同时，也是在迫使对方做出极端的反抗，最终只会让双方都落入绝境，难以转换。所以古人说：“凡事当留余地，得意不宜再往。”人生在世，做人不要太张狂，无论在什么情况下，说话都不要说太满，做事也不可太绝，给别人留一点余地，也是给自己。留一份生机。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。闲谈《水浒风月》，轻看红颜薄情系列已经结束了，《水浒英雄真本色》，热血男儿显豪情。明天开始连载。想知道更多水浒精彩故事，每天记得准时来收听。听完的朋友，别忘了点击文末四大名著专辑图片。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。